Äh, ist Laura absichtlich stumm gestellt ich, oder äh, ja, nicht selber ich, stumm gestellt? Die ist so, ah, die ist ja, so okay. professionell in so einem äh, ja, ja. Meetings. Wahrscheinlich hat sie in ihrer Uni auch die ganze Zeit hier so eine Vorlesung und so äh, per Zoom gehabt. Oder, Laura? Ja, ja tatsächlich schon. Du, du hast da nur eine Taste und das geht ganz automatisch. <lacht> ja, die Kamera ist auch immer aus in der Uni. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich wünsche ich euch auch einen guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und der Fachfrau. Wir sind die die immer dann um die Ecke kommen, wenn ihr nicht mit uns rechnet. Jetzt aber los. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt die Frau, die nie schläft, weil sie so viel arbeitet und sich in der Freizeit auch noch ums freien Frauen-Eishockey, vor allem natürlich die Frauen der Eisbären-Juniors kümmert. Hallo Weißensee, hallo Katrin Fring. Hallo Daniel, freut mich wieder Gast zu sein, beziehungsweise Co-Moderator. <lacht> du bist heute nicht in Hanau. Nee, ich bin heute tatsächlich äh, äh, in Berlin. Freut mich auch wieder in Berlin zu sein. <lacht> du, du kannst es trotzdem äh, genießen, obwohl man ja eigentlich in Berlin, also das, was äh, wofür Berlin steht, äh, ja eigentlich hm, nicht so richtig äh, da ist momentan. Ja, so, so tot meinst du. Tot, ja. Totes Berlin. <lacht> ja, äh, genießen ist so die eine Sache. Ähm, es ist halt nicht vergleichbar mit dem, wie Berlin sonst ist. Also vor allem jetzt in der, in Anführungszeichen, eishockeyfreien Saison, wo man mal Sommerpause hat, ist man ja eigentlich viel unterwegs in Berlin. Und guck mal, was es so Neues gibt. Das fällt halt komplett flach. Das ist ein bisschen schade. Ich lerne aber jetzt kochen, wie Laura nachher auch bestätigen kann. Oh. Also ich kann jetzt äh, ganz passabel kochen. Oh, 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 oh. Da muss ich ja. direkt nachfragen. Ähm Du lernst kochen, das heißt, ähm, vorher war das nicht so. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, außer dass du jetzt mehr Zeit hattest? Und womit hast du angefangen? Naja, also ich kann, kann die Grundnahrungssachen, die kann ich schon immer. <lacht> ja, Nudeln kochen, ja, ja, ja. Das Nudeln ist ja warm. <lacht> genau, richtig. Aber äh, tatsächlich bin ich, ähm, auch während ich arbeite, gehe ich mittags immer essen, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mir abends noch so viel zu essen zu machen, dass es auch noch für den nächsten Tag reicht. Also bin ich jeden Tag essen gegangen. Und da ich jetzt ja komplett seit Mitte Dezember im Homeoffice bin, ähm, ja, und die Lieferdienste kannte ich dann auch schon überall, Lieblingsgerichte <lacht> waren klar. Deswegen dachte ich, okay, ich fange jetzt an, mich auch äh, ordentlich zu Hause zu ernähren und äh, fange sogar an, saisonal zu kochen, also Spargel und sowas. Mhm. Also ich habe tatsächlich gestern zum ersten Mal in meinem Leben selbst Spargel gekocht. nein. Doch. Mit Soße Hollandaise. Ja, die habe ich nicht selbst gemacht, aber ja, auch mit Soße ah, Hollandaise. Ja. Wow. Ja. Mhm. ja. Das ist äh, stark, aber eine Geschichte von vielen, würde ich sagen, äh, momentan in der Zeit. Ich glaube, es geht vielen so. Ja, richtig. Ja. Naja. Ähm, du hast äh, hoffentlich äh, beim Spargelkochen auch äh, die Eishockeyspiele gestern verfolgt, äh, Viertelfinale in der Penny DEL und nachdem ja der ERC Ingolstadt äh, schon nach zwei Spielen ins Halbfinale eingezogen ist, äh, brauchten ein paar 
Mannschaft ein bisschen länger, nämlich das dritte Spiel, aber haben es jetzt auch geschafft, zwei quasi Außenseiter sind weiter und äh, zwei Favoriten. Die beiden Erstplatzierten haben es geschafft. Äh, ihr habt sicherlich äh, alle gesehen. Mannheim und äh, Berlin sind weiter. Und äh, Wolfsburg und Ingolstadt, wie gesagt, haben die Überraschung geschafft. Äh, Katrin, ist dir irgendwas hängen geblieben in diesen Best-of-Three-Serien? Ja, man muss sich schon sagen, dass äh, die ähm, Favoriten sich ganz schön schwer getan haben. Ich meine, mit, mit, mit München auch direkt mal ein großer Favorit rausgeflogen. Ja. Und die Spiele gestern, die waren jetzt auch nicht äh, so 100 Prozent eindeutig. Berlin hat es dann relativ schnell klar gemacht, aber die anderen beiden Teams sind ja, oder die anderen beiden Partien sind ja sogar noch in die Overtime gegangen. Mhm. Für mich persönlich schade, dass Straubing nicht gemacht hat, ja. natürlich. Ähm, haben bis zur 50. Minute 3-0 vorne gelegen. Eigentlich, eigentlich ja bei 3-0 schon eine sichere Nummer, aber Mannheim ist halt einfach nicht zu unterschätzen. Also ja. die sind seit Jahren auf diesem Top-Level und äh, dass man die nicht, ähm, ja, nicht noch die letzten zehn Minuten drei Dinger dir einknallen, das, das hat mich schon ein bisschen geärgert, aber es zählt halt einfach die Leistung und da war dann die Leistung die letzten zehn, beziehungsweise dann, ich glaube, zwölf Minuten dann noch oder acht Minuten in, in Overtime war dann halt einfach besser. Es reden jetzt alle über Pavel Groß und seinen großen Move, äh, zweimal den Torwart rauszunehmen. Äh, ich sag ja, es blieb ihm nicht viel anderes übrig. Er musste irgendwie versuchen, da seine Jungs noch äh, wach zu kriegen und denen auch so ein bisschen zu helfen. Ähm, Ihr habt, ich erinnere mich, mehrfach selbst, wenn es möglich war, mit einem Tor Rückstand jetzt in der vergangenen Saison den Goli gar nicht rausgenommen, weil ihr gesagt habt, ah, das wird wahrscheinlich eh nichts, lohnt sich nicht. Um, ja, man muss. Wie wird so glaub, eine Entscheidung getroffen jetzt auch zum Beispiel unter? Entscheidet das dann der Cheftrainer bei euch oder? Nee, also das kommt so, ich glaube, Daniel und ich stimmen uns da echt ganz gut ab und so meistens so vier, fünf Minuten vor Schluss, dann gibt es da mal das intensive Gespräch zwischen uns und äh, wir entscheiden das äh, schon relativ ähm, ja aus dem Bauch heraus. Also hat das Team tatsächlich mhm. in den letzten äh, drei, vier Minuten, äh, war das am Drücker und besteht die Möglichkeit jetzt wirklich auch das Team zu pushen dahingehend oder tun wir uns selbst keinen Gefallen und nehmen den Goalie raus, kriegen direkt in, innerhalb von zehn Sekunden äh, den, den, den Empty Netter. Also das, das merkt man schon als Trainer und das merkt ja. man auch vom Team. Das Team merkt, wenn wir uns unterhalten und entweder die Blicke kommen auch nach oben und da ist so ein so ein leichtes Kopfschütteln, so nee. Und dann äh, weiß man, okay, man lässt es halt lieber. Ähm, man muss aber auch sagen, zum Ende der Saison haben wir eigentlich immer den Torwart gezogen, ja. weil da war die Mannschaft einfach breit. Am Anfang der Saison waren die halt auch immer noch ein bisschen zu unerfahren, um mit der Situation umgehen zu können. Es gibt ja auch äh, Trainer, die das äh, aus äh, Trainingsaspekten äh, in der äh, Hauptrunde machen. Also Don Jackson ja, bei dem habe ich es gelernt. Mhm. Der hat immer gesagt, wann, wenn nicht in einem Spiel, kann man das am besten trainieren. Und äh, deshalb hat er es auch gemacht. Genauso wie äh, ja, Pavel Groß auch äh, gegen die Eisbären schon vor ein paar Wochen, als sie da äh, 0-3, glaube ich, zurückgelegen haben. Äh, da hat es nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Äh, wahrscheinlich doch schon irgendwie so ein bisschen so ein Lerneffekt, oder? Ja, ich denke schon. Also äh, 
du lernst es nur in der Drucksituation vom Spiel. Im Training kannst du gerne mal den Goalie rausnehmen, aber das wird, wird das im, im Training ist das nicht das gleiche Gefühl, mhm. wie wenn du auf dem Eis stehst und weißt, okay, wenn ich jetzt das Tor schieße, dann geht es einfach weiter. Dann geht's weiter. Ja, und ja, wenn dann lernst du diese Art von Emotion und auch das unter Kontrolle zu halten, nur im Spiel. Ja. Auf alle Fälle. Naja, ähm, das äh, kurz äh, zu den äh, Penny DL Playoffs. Äh, gucken wir nochmal in die etwas äh, in die unteren Ligen. Da gibt es auf alle Fälle schon einen Meister, nämlich in der Oberliga Süd. Äh, Glückwünsche an die selber Wölfe. Und äh, die Geburts, nee, Geburtsstadt nicht, aber die Heimatstadt von Frank Hördler, dem Eisbärenkapitän, die hat es geschafft, ist jetzt im großen Finale und kann den Aufstieg noch schaffen, muss allerdings noch auf den Gegner warten. Wir zeichnen am Sonntagnachmittag quasi auf. Äh, da ist noch nicht klar, wer aus dem Norden, es schafft in dieses Finale und vielleicht gibt es da ja auch sogar noch ein drittes Spiel. Hannover, also die Scorpions haben das erste Spiel gewonnen und Herne führt, zumindest nach meinen Informationen im zweiten Spiel, ihr werdet jetzt schon wissen, ob es ein drittes Spiel gibt oder ob die Scorpions der Gegner von den selber Wölfen im großen Oberliga Playoff-Finale um den Aufstieg in die DEL 2 sind. Jetzt sind wir bei der DEL 2. Da gibt es einen klaren Serienstand im Viertelfinale zwischen den Kassel Huskies und den Heilbronner Falken. Die Huskies führen mit 2 zu 0. Zwischen Bad Tölz und Ravensburg steht es 1 zu 1. Und dann, wie gesagt, wir zeichnen am Sonntagnachmittag auf Freiburg Kaufbeuren 1 zu 0 und Bietigheim Frankfurt 1 zu 0 nach unserem Stand. Katrin, hast du da von unter, vom unteren, aus den unteren Ligen irgendwas mitbekommen? Wenig, ganz, ganz wenig. Also ja. ich habe nur ein bisschen das, den Trouble auch in der Oberliga mitbekommen, als damals die ähm, einige Bundesländer auch die Oberligen nicht spielen lassen wollten, weil sie sie auch nicht als professionell genug angesehen haben. Ich glaube, da hat es ja Dietz Limburg hat es erwischt. Ja, die durften tatsächlich auch nicht spielen. Ähm, aber mehr für mehr hatten wir tatsächlich gar nicht den Kopf und, nee, und die, es, die Augen. Es ist auch schwierig, ja. wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch äh, über die unteren Eishockey-Ligen auf den neuesten Stand bringen wollt, dann guckt das Hockey-Update auf Spray TV. Das gibt es äh, jetzt momentan immer während der Playoffs jeden Montag um 19 Uhr live auf der Facebook-Seite von Spray TV. Und äh, ja, ihr werdet eine bekannte Stimme hören und... Äh, auch äh, den äh, dazugehörigen Menschen sehen. Äh, ich moderiere das Ding. Egal, da, äh, wir wollen uns äh, jetzt unseren Gästen widmen, Katrin, oder? Auf jeden Fall. Ja. Äh, ich hoffe, äh, wenn du gestern äh, für Laura gekocht hast, dass du noch nicht äh, ganz ausgequatscht bist sozusagen mit ihr. <lacht> also, dass es da noch was zu erzählen gibt. Und es gibt ja dieses große Thema, äh, dem wir uns auf alle Fälle widmen wollen, sollen, müssen. Leider äh, mit äh, der Frauenweltmeisterschaft. Aber äh, wir holen die Gäste jetzt gleich dazu. Die warten jetzt schon lange genug. Alle Playoff-Partien in der DEL 2 und in den Oberligen Nord und Süd seht ihr nur auf Spray TV. 
Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Und nicht verpassen, alle 14 Tage montags live auf Facebook, Instagram und TheFanFM. Das Spray TV Hockey Update. Spray TV. Home of Hockey, Home of Playoffs. Kommen wir also. Zuerst zu einer Frau, die 24 Jahre jung ist, aber schon richtig viel erlebt hat. Sie war das erste Mädchen bei den Eisbären Juniors, das bis zum Abitur durchgängig dabei war auf der Sportschule ab der siebten Klasse. Danach wechselte sie nach Schweden, genauer gesagt nach Linköping. Von dort ging es in die USA ans College zur St. Cloud Universität, University in Minnesota. Seit Anfang März ist sie wieder zurück in Berlin, holte mit den Eisbären Juniors Frauen die Vizemeisterschaft in Füssen und wollte jetzt eigentlich mit der Nationalmannschaft in Kanada sein. Aber sie ist in Hohenschönhausen. Hallo und herzlich willkommen bei Band Your Knees, Laura Kluge. Dankeschön. <lacht> Laura, wie, wie geht's dir? Was hast du heute so gemacht? Um, heute habe ich tatsächlich noch nicht so viel gemacht. Es ist ja ein Sonntag. Um, ja, also das Haus habe ich noch nicht verlassen. <lacht> okay, alles klar. Äh, ich würde mal sagen, äh, Corona-Infektionsschutztechnisch sehr vorbildlich. Ja, das würde ich auch so sagen. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gast, den wir auch gleich mit dazu holen wollen. Und der wollte eigentlich jetzt auch ganz woanders sein. Wir möchten nämlich mit ihm auf die WM der U18-Junioren in Dallas oder in der, im Großraum Dallas vorausblicken, mit, wo er eigentlich mit der deutschen Nationalmannschaft als Kapitän des Teams vorgesehen war. In seiner noch jungen Karriere hat er wie gesagt, schon einiges erlebt, spielte bis 2017 bei den Eisbären Juniors, danach drei Jahre in der Hockey Academy in Salzburg und kehrte 2020 zurück nach Berlin. Er bestritt in der abgelaufenen Penny DEL Hauptrunde 22 Partien und erzielte, ich glaube es war Anfang März, auch sein erstes Tor. Einen schönen guten Abend nach Hermsdorf und willkommen Hockern Hinelt. Servus, Goldi. Danke dir. Hockey, alles richtig, oder? Du, du sitzt auch zu Hause in Hermsdorf gerade. Ja, genau. Und was hast du heute so gemacht? Ein äh, bisschen Zeit mit der Familie verbracht und mhm. das war es dann eigentlich auch. Wie ich gelernt habe, hat sich da dein Vater wahrscheinlich drüber gefreut. Äh, genau, ja. <lacht> der musste jetzt um 18 Uhr auch wieder nach Iserlohn zurück. Oh. Äh, aber naja. Was macht der in Iserlohn und warum ausgerechnet Iserlohn? Unter der Woche arbeitet er da. Ach, und du dann schon. halt am Wochenende ist er mal hier zu Hause. <lacht> ausgerechnet Iserlohn, das ist natürlich ärgerlich. Ja, also er hat sich <lacht> gefreut, wie in seiner Firma wahrscheinlich nicht so. Ach so, okay. Ja, das ist schön. <lacht> Super. Ähm, kommen wir doch mal äh, zu dieser Geschichte um die Frauen. Eishockey-Weltmeisterschaft. Ihr habt es wahrscheinlich äh, an der einen anderen oder anderen Stelle schon gelesen. Ich war nicht so richtig sicher. Wollen, müssen wir das noch äh, thematisieren in diesem Podcast. Aber zum Glück äh, 
bin ich ja kein Schauspieler und kann mir ein bisschen länger überlegen, was man so machen muss <lacht> und äh, was man so machen sollte. Und äh, äh, habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen und habe dann gedacht, doch, ja, da sollte man nochmal drüber reden. Meiner Meinung nach ist es ja äh, auf alle Fälle infektionsschutztechnisch gar nicht so äh, überraschend, dass äh, die Provinz Nova Scotia äh, und ihr Premierminister oder wie der sich auch immer nennt, dann tatsächlich äh, diese WM verboten hat. Aber natürlich hat es einen sehr, sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und ich glaube, äh, Katrin, äh, du hast dir ja auch viele Gedanken zugemacht. Du kannst es äh, bestimmt ein bisschen besser noch erzählen und, und sagen. Ja, es ist halt, also wir haben es äh, am Mittwoch ja erfahren, da war ich gerade äh, tatsächlich mit den Mädels im Kraftraum und dann ist dieses Gerücht in Anführungszeichen, aber es war ja dann tatsächlich schon mhm. eine Pressemitteilung vom DEB, äh, dass eben die WM abgesagt wurde und äh, ja, ohne ähm, neues Ziel, also wann soll denn der, der Ersatz stattfinden und eigentlich ist das ja schon der Ersatz vom Ersatz und äh, ach, hasse nicht gesehen. Ähm, natürlich hat man dann äh, Kontakt mit Spielerinnen aufgenommen, die eigentlich äh, hätten im Flieger zu dem Zeitpunkt sitzen müssen und mal nachgefragt, was los ist. Und bei den Spielern war äh, relativ die, oder die gleiche Ratlosigkeit wie äh, auf der ganzen Welt in allen Nationen. Ähm, man hat ja dann auch bei, bei Instagram und Facebook, ähm, also alle Nationen und alle Spieler haben oder Spielerinnen haben sich ja auch zu Wort gemeldet und waren von der Entscheidung, wer auch immer sie getroffen hat, nicht begeistert und haben das auch ganz klar ein bisschen angeprangert unter dem Motto oder Hashtag Equal Rights, wo ich auch einfach mitgehen muss. Unter dem Infektionsschutzgesetz alles absolut verständlich, aber es hätte halt einfach ein Notfallplan da sein müssen, eine Ausweichstation oder dann, wenn eben die Ausweichstation nicht direkt vorhanden ist, eben okay, die WM findet aber dann halt im Mai, im Juni, im Juli statt und jetzt ist es halt so völlige Ungewissheit. Und ich denke, Laura kann uns da ein bisschen was zu erzählen. Also da gibt es jetzt die sogenannte, oder eine sogenannte Bewegung, die sich jetzt gerade kundtut. Und Laura hat da, glaube ich, einen ganz prominenten Kontakt auf einmal gehabt, von oh. dem sie doch leicht überrascht war. Vielleicht mag sie darüber kurz erzählen. Ja, klar, gerne. Ich hatte es gestern schon mit Katrin ein bisschen besprochen, aber mir hatte gestern oder vorgestern Kendall Coin Schofield geschrieben, die ja auch bei den NHL All-Star-Spielen als einzige Frau mitgemacht hat. Laura, war das die, die so schnell war? Genau, das war oh. die, die so schnell war. Wow. Und die hatte mir eine SMS sogar geschrieben und gefragt, ob sie meine E-Mail-Adresse bekommen könnte, weil wir gerne alle von allen Nationen Vertreter dabei haben würden, um über die ganze Situation zu reden. Halleluja. Und ähm, hast du schon eine E-Mail bekommen? Was äh, weißt, hast du, also hast du schon eine Idee, was da jetzt geplant wird, was da jetzt passieren soll? Um, also ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen von ihr. <lacht> ich habe das aber alles ein bisschen an Julia Zorn und Jenny Haas weitergegeben, weil die ja. ja doch dann stellvertretend für unser Team auch dastehen und ich wollte da auch niemanden irgendwie im Team übergehen. Um, mhm. Ich weiß, dass sie mich heute getroffen haben. Was genau rausgekommen ist, weiß ich nicht, aber morgen wird dann auch nochmal von der IHF-Seite 
ähm, ein Gespräch da sein, wie es jetzt weitergehen wird mit der WM. Genau. Mhm. Ja, also ähm, vielleicht, äh, wir haben ja schon am Freitag drüber gesprochen, ähm, es ist natürlich äh, so, dass äh, die WM im letzten Jahr schon abgesagt werden musste. Ähm, und davor, 2019, das war schon, äh, also ich muss sagen, äh, da habe ich, zum ersten Mal auch so richtig von, von der WM mitbekommen. Erstens natürlich, weil sie auch hier in Deutschland irgendwie wenigstens gestreamt wurde. Und zweitens, weil es ja auch so, ein, also es gab ja richtig Aufregung und weil auch zum ersten Mal die Finninnen irgendwie ein bisschen erfolgreicher waren. Das heißt, so eine WM ist natürlich schon irgendwie unheimlich wichtig, auch für euch, um sich zu präsentieren, aber natürlich auch für so ein so eine Athletin, was, worauf ihr darauf hinarbeitet, oder Laura? Also wie, wie lange wart ihr da jetzt in Füssen und habt euch vorbereitet und trainiert und äh, habt natürlich auch alle Sicherheitsmaßnahmen da eingehalten und so? Um, also wir hatten insgesamt drei Vorbereitungslehrgänge. Ja. Um, der erste war ungefähr eine Woche, dann sind wir wieder für ein paar Tage nach Hause. Dann sind wir wieder für fünf, sechs Tage hingefahren. Dann waren wir wieder knapp eine Woche zu Hause und jetzt für den letzten Lehrgang waren wir jetzt auch wieder eine Woche da und dann wäre es nach Kanada gegangen. Ja, also die, so eine WM ist schon was Besonderes, oder? Das auf jeden Fall, ja. Also ist somit das Größte, was man eigentlich im Frauen-Eishockey erreichen kann, neben den Olympischen Spielen. Ja, die Olympischen Spiele sind natürlich nochmal was ganz anderes, aber die sind nur alle vier Jahre und da ist auch da die Qualifikation ja nochmal ein bisschen schwieriger, weil da nicht alle zehn Teams, die bei der WM tatsächlich spielen, dabei sind, sondern glaube ich nur sechs, oder? Bislang waren glaube ich immer nur acht Teams dabei okay. bei Olympia. Acht. Ja. Hm. ja. Naja, auch das soll ja eigentlich noch kommen die Olympia-Qualifikation und auch dafür wäre die WM ja irgendwie wichtig gewesen. Genau, also gerade weil wir jetzt in den letzten zwei Jahren mit Corona wenig Möglichkeiten hatten, als Mannschaft zusammenzuspielen, wäre halt die WM mal wieder gut gewesen, um überhaupt zu schauen, wo stehen wir, wo müssen wir vielleicht uns noch ein bisschen verbessern bis zur Olympia-Quali. Ja. Hm. Ja, man muss ja auch dazu sagen, also selbst äh, die Vorbereitungslehrgänge waren ja jetzt nicht so, wie man normalerweise einen Vorbereitungslehrgang äh, zur WM hat. Wenn da stehen äh, 26 Mädels, äh, die müssen in getrennten Kabinen sitzen, die dürfen nur auf ihrem Zimmer essen. Das heißt, entsteht ja auch gar nicht die Art von Mannschaftsgefühl, die man sonst bekommt vor einer WM. Ähm, da gibt es Mädels, die haben sich teilweise über ein Jahr tatsächlich gar nicht gesehen, weil ähm, so wie Laura ja einige in Übersee oder sonst irgendwo anders spielen. Ähm, und das erschwert das Ganze ja noch on top überhaupt, sich optimal auf eine WM vorzubereiten. Und äh, ja, dann kriegst du dann halt nochmal eine vor dem Bug geschossen. Also ich, ich meine, ich habe ja mit vielen Mädels Kontakt und... Ähm, ich denke, Laura kann das auch bestätigen. Das war jetzt wirklich, das wäre die Belohnung für all das gewesen, was man in den letzten anderthalb Jahren auf sich genommen hat als Sportler. Ja, wir dürfen stolz darauf sein, dass wir den Sport ausüben können. Aber das ist ja nicht so, wie wir ihn sonst ausgeübt haben. Das hat extrem viele Einschränkungen bedeutet, Umstellungen. Also 
weiß nicht, Laura, in, in, selbst in der, äh, an den Universitäten in den USA war es ja jetzt auch nicht äh, so wie sonst. Ja, klar. Also neben den ganzen Corona-Tests ähm, musstest du also auch privat viel verzichten. Manchmal Familie, Freunde länger nicht sehen, weil die Gefahr halt da war, dass man dann doch ähm, Corona bekommt und das im Team weitergibt. Ähm, es stand ja auch ewig lang, zum Beispiel bei uns in Amerika, nicht fest, ähm, ob es überhaupt eine Saison geben wird und wie diese Saison aussehen wird. Also die Saison war auf jeden Fall nicht ganz ohne. Da wäre halt die WM. Oder wie sagt man, ja einfach die Belohnung für all das gewesen, was, was in den letzten Monaten passiert ist und hätte vielleicht auch äh, noch mal ein bisschen Schub nach vorne gegeben, weil so viele internationale äh, Großveranstaltungen finden ja auch nicht statt. Das heißt, es hätte vielleicht äh, ein bisschen mehr Licht aufs Frauen-Eishockey geworfen und so steht das Frauen-Eishockey jetzt natürlich wieder mit so einem Negativbeispiel in den, in den Medien da, also wenn es ein paar Medien mitgekriegt haben. Ja, ähm, Laura, vielleicht noch mal, ähm, wir haben auch am Freitag schon drüber gesprochen, es gab natürlich auch diese, ich sage jetzt mal Einzelschicksale, auch wenn es jetzt keine Einzelschicksale, aber wo sich Spielerinnen, die sich unglaublich auf die WM gefreut haben, natürlich die noch enttäuschter sind, vielleicht als, ich sage jetzt mal, du, es war nicht deine erste und wird hoffentlich auch nicht deine letzte WM-Chance gewesen sein. Aber bei manchen war das so und die haben natürlich alles reingelegt, haben wirklich alles gegeben, um sich zu qualifizieren. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Punkt, aber kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen deine Gefühle, die du, also was, was du so fühlst, wenn du dann zum Beispiel auch mitkriegst, dass, also oder wenn man sich vergleicht und merkt, okay, im Dezember hat in Kanada eine WM der Junioren stattgefunden. Was geht dir da durch den Kopf? Es ist halt schwierig. Ähm, natürlich müssen wir die Entscheidung, so wie sie jetzt gefallen ist, erstmal akzeptieren. Wir können ja dagegen eh nichts machen. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass ich die gerechtfertigt finde, weil es gab genügend Sicherheitskonzepte, dass diese WM ohne Risiko stattgefunden hätte. Und da finde ich es natürlich schade, dass, wenn es schon so ein Sicherheitskonzept gibt, dass dann trotzdem gesagt wird, kann nicht stattfinden. Und zur gleichen Zeit findet aber eine U18-WM statt. Im Dezember oder Januar hat eine U20-WM mhm. stattgefunden. Im Juni wird nochmal eine Männer-WM stattfinden. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich meine, Corona gibt es nicht erst seit gestern. Und es, stand, es war klar, dass es in Kanada strengere Auflagen gibt, und bei der U18-WM haben sie ja den Standort auch verschoben. Warum hat man das dann bei den Frauen nicht gemacht? Und das ist halt das, was ein bisschen ärgerlich ist. Und was halt, warum, warum gab es keinen, keinen anderen Austragungsort? Warum gab es kein, keine andere Lösung? Also ihr fühlt euch schon äh, ungerecht behandelt? Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube, auch wenn man tatsächlich jetzt die sozialen Medien aufmacht, und irgendwie mit ein paar Leuten vom Eishockey connected ist, das findet jeder ungerecht. Also das ist es ist leider zu offensichtlich 
um dass man es mit irgendwas mit irgendwas anderem begründen könnte. Ja. Ja, also das ist halt einfach das Problem. Wir wollen nicht, äh, dass nur 18 WM der Jungs und die 20 WM der Jungs nicht stattfindet und auch nicht die A-Nationalmannschaft, äh, die, die WM ab, abgesagt wird. Es geht halt einfach darum, wenn es da funktioniert, dann muss es auch für die Frauen funktionieren. Ja, dann, dann, dann kann ich nicht das eine absagen und das andere alles äh, durchgehen lassen. Dann, dann habe ich irgendwas falsch geplant. Ja, dann habe ich, ich als IIHF habe einen Fehler gemacht und dem, dem muss ich auch einfach mal eingestehen. Und darum geht es an, an der Stelle. Und halt auch eine Lösung zu finden, wie kann die WM nachgeholt werden und vor allem wann. Schnell, nicht so schnell. Wie wird die Saison aussehen? Also es, da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran. Ich meine, Olympia-Quali soll noch im November gespielt werden, eine Olympia im, im Februar. Und wenn jetzt noch eine WM im August dazukommt, dann haben es manche, also dann, dann wird eine Bundesliga-Saison doch sehr kurz oder sehr mit sehr viel Unterbrechungen stattfinden. Ich finde es halt auch schwierig, weil also als normaler Mensch weiß man halt nicht, was beim Frauen-Eishockey da alles ranhängt. Also wir verdienen damit kein Geld und viele müssten sich jetzt dafür 30 Tage Urlaub nehmen. Ähm, jetzt durch die Absage, natürlich haben sie den Urlaub immer noch, aber den können sie nicht einfach so in einem Monat nochmal sagen, wenn dann doch eine WM stattfinden sollte, ich nehme jetzt nochmal 30 Tage Urlaub, weil das macht kein Arbeitgeber mit. Und dann auf Hinsicht mit der Olympia-Quali, wo man dann auch nochmal Urlaub beantragen muss. Und Olympia ist es schwierig, ähm, für Frauenmannschaften zu organisieren. Gibt es denn, also Katrin hat ja jetzt schon die ein oder andere, ich sage jetzt mal, konkrete Forderung gestellt. Laura, fällt dir noch irgendwie ergänzend was ein, was jetzt wichtig wäre, was passieren müsste jetzt, wenn euch jemand hört? Also ich glaube, man muss halt ganz klar sagen, dass ähm, das Frauen-Eishockey was Besseres verdient, als das, was es jetzt gerade ähm, erhält. Und ähm, also definitiv würde uns damit geholfen werden, wenn so schnell wie möglich eine WM stattfinden würde. Wie das organisatorisch geregelt werden kann, ist halt die andere Frage. Ähm, ja, aber die jetzt einfach so abzusagen, wäre natürlich, mhm. ähm, da wüsste man wieder, wo die Frauen stehen, sage ich mal. Das wäre ein Armutszeugnis, ja. ja. Okay. Gut, dann äh, mehr werden wir, äh, hoffentlich wird es irgendwelche Zeichen in den nächsten Tagen geben und auch irgendwas äh, irgendwie konkret. Äh, wir bleiben natürlich bei Band Your Knees auch dran. Aber kurz nochmal zur Aufmunterung äh, von Laura. Habe ich äh, zwei ihrer ehemaligen äh, Mitspieler und Trainingskollegen äh, gefragt, ob sie mir vielleicht ein paar Grüße schicken können. Und äh, die äh, will ich jetzt auf alle Fälle mal kurz abspielen. Hi Laura, Charlie hier. Kennst mich sicherlich. Ja. Sicherlich oder hoffentlich natürlich noch von den Eisbären Juniors in der Zeit bei Harvey, wo wir die Tore reihenweise geschossen haben zusammen. Und ähm, ja, ich wollte nur sagen, dass ich das echt, echt unfair finde, dass eure Saison, äh, dass eure WM abgesagt wurde und es echt schade finde. Vor allem für den, für den Frauen-Eishockey und das ist eine echt beschissene Situation und Lasst euch nicht unterkriegen und vor allem, dass du dich nicht unterkriegen. Wir hoffen, dass das alles so schnell wie möglich vorbei ist und dass ihr die WM natürlich nächste, Woche, nächste Saison wieder spielen könnt. Und das wird alles. Halt den Kopf hoch und 
Viel Glück weiterhin. Hi Laura, hier ist der Vincent. Ähm, ich wollte mich mal bei dir melden und dir nur sagen, dass mir leid tut für euch, für die komplette Nationalmannschaft und natürlich auch für dich, dass eure WM nicht stattfindet. Das ist natürlich angesichts der Tatsache, dass die Herren-WM stattfindet, irgendwo nicht fair. Ähm, lass den Kopf nicht hängen, mach weiter so, was ihr mit den Eisbären-Damen geschafft habt. Letzte Saison war schon echt große Klasse und es werden noch viele WMs kommen, bei denen du hoffentlich auch teilnehmen wirst. Von daher mach weiter so, lass den Kopf nicht hängen und ja, bis, bis irgendwann mal. Winner. Vincent Hessler und Charlie Janke äh, haben wenigstens äh, so ein paar aufmunternde Worte geschickt. Äh, da, äh, mit denen hast du doch früher zusammengespielt, Laura, oder? Ja, genau. <lacht> Sehr cool, ja. Ja, ich glaube, es kann halt auch ein bisschen helfen, wenn sich auch ein paar männliche Kollegen solidarisieren und da vielleicht auch ein bisschen mit einem gewissen Druck erzeugen und Öffentlichkeit schaffen. Auf jeden Fall. Okay, dann haben wir das Thema äh, Frauen-Eishockey-WM abgehakt und äh, kommen jetzt zur Junioren-Eishockey-WM. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merino-Wolle sowie umweltfreundlicher Leinenstoff machen die Produkte einzigartig. 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhaltet ihr nur mit dem Code BYK15. Robin, naturally stylish. Kommen wir also zu Hawkorn Hinnelt und äh, ja, der kann wahrscheinlich die Enttäuschung von Laura so ein bisschen nachvollziehen. Hockey, wie war es bei dir? Nach der Verletzung, hast du da noch einen kurzen Moment gehofft, dass es nicht so schlimm ist und dass du doch vielleicht noch an der WM teilnehmen kannst? Äh, ja, definitiv, weil also das Belastende an der ganzen Sache ist ja, dass ich jetzt schon, dass jetzt schon die dritte WM ist, die ich jetzt verpasse. Uh. Ähm, die erste U18-WM wurde ja abgesagt wegen Corona. Ja. Ähm, und dann bei der U20-WM habe ich selber Corona bekommen. Mhm. Und das ist halt jetzt natürlich ja, ziemlich niederschmetternd. Ähm, aber also nachdem ich halt sozusagen mich verletzt hatte auf dem Eis, bin ich ja ins Krankenhaus gefahren und beim Röntgen kam halt nichts bei raus, also war alles gut. Und die meinten dann so, ja, also wenn jetzt nichts irgendwie gerissen sei oder sowas oder angerissen sei, ähm, dann könnte ich sozusagen wieder mitfahren nach Dallas. Ich müsste halt nur das MRT in Berlin wieder machen. Und würde ich halt zurückkommen und das ging halt irgendwie, ich glaube, drei Tage oder sowas habe ich dann halt auf meinen MRT gewartet und habe natürlich gehofft, dass das alles gut ist, aber dann hieß halt, dass mein Band angerissen sei. Das ist ja doch ganz schön äh, eine quälende Geschichte. Ja, schon irgendwie. Das ist aber immer witzig, man hofft ja immer als, als oder ich meine, jeder von uns weiß das als Eishockeyspieler, man ist sehr oft im Krankenhaus und dann wird geröntgt und dann heißt man, nee, ist, also sieht erstmal nicht so schlimm aus, macht man ein MRT und dann denkt man sich so, yo, ist nichts passiert und dann kommt es MRT und man denkt so, ah, fuck, ich hab's gewusst. Also man hat, man merkt ja eigentlich, dass es nicht so gut ist, wie es vorher war. Ja, keine Frage, also 
Ähm, ich konnte ja auch meinen Arm so gar nicht richtig heben oder sowas. Also so ja. nach außen irgendwie 90 Grad heben oder so ging halt gar nicht. Ähm, mhm. Aber halt mein Coach meinte zu mir, ja, ich soll das MRT machen. Ich sollte auch meine Tasche und meine Schläger unten lassen in Füssen. Die gehen da immer noch. <lacht> Ach so? <lacht> und die meinten dann so, ja, also wenn das MRT halt sagt, dass die Bänder nur überdehnt sind und so, ähm, dann soll ich halt wieder runterkommen und dann irgendwie mit Schmerzmitteln oder sowas spielen, äh, was ich halt auch gemacht hätte, definitiv. Ähm, aber da dann halt, also ich war ja bei dem Bruder von dem Herrn Zische. Ja. Ähm, der meinte dann halt so, also das geht absolut nicht. Ähm, Wäre nur noch schlimmer sozusagen, wenn ich jetzt halt zwei Wochen Pause machen würde oder sowas und dann anfangen würde. Und dann meinetwegen wieder einen Check bekomme, dass halt die Bänder komplett durchreißen. Und deswegen hieß dann ja vier bis sechs Wochen raus und ist halt so. Ja, ich glaube, da kann man auch sagen, schönen Gruß an Tagesklinik Esplanade. Ich glaube, Laura und ich waren da auch in Behandlung, auch alle Schulter. <lacht> äh, sind gute, gute Ärzte dort. <lacht> ja, definitiv. Ja, schön, schön, schöne Grüße, ja, aber äh, mit, also ich wollte hier jetzt keinen Verletzungsschulter-Talk machen. Tossi, 1, 2, 3. Äh, Laura hat was ganz Besonderes. Laura hat keine, keine Schulter, Laura hat ein rausspringendes ähm, Schlüsselbein. Uh. Das ist was ganz Besonderes, das kennen nicht so viele Ärzte. Ach du ja. ei, ei, ei. Auch nicht schön. So, Hockern, aber ähm, ich hoffe, dass so ein bisschen Fortschritt schon ist, dass du schon ein bisschen wieder den Arm heben kannst und dass du Licht am Ende des Tunnels siehst. Ja, also es geht voran mit meinem Arm. Ähm, ich habe jetzt halt zwei Wochen, durfte ich halt gar nichts machen, nicht mal Fahrrad fahren oder sowas, was halt schon nervig ist. Ja. Wenn du halt nur rumsitzt oder so und dann halt zu den Playoff-Spielen zum Beispiel hingehst, bei den Heimspielen. Und äh, halt die anderen Jungs auf dem Eis siehst, das zieht halt einen schon ziemlich runter. Ähm, aber ab Dienstag darf ich dann wieder ein bisschen trainieren, was halt dann schon wirklich erleichternd ist. Huh. Was das auch jetzt immer für ein Ton ist? <lacht> ähm, ich ich habe irgendwie Nachrichten. Ach so, okay. <lacht> Alles klar. Äh, gut, äh, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer äh, nicht, haben sich nicht zu sehr erschrocken. Ähm, Hockern, dann lass uns doch mal aufs Team gucken. Äh, gestern gab es den letzten Test. Äh, wir haben beide irgendwie versucht äh, rauszukriegen, äh, wie, wie sie denn gespielt haben heute Morgen. Das war auch nicht ganz so einfach. Ich hoffe, dass es äh, dann mit den WM-Spielen ein bisschen einfacher wird. Da kann man auf alle Fälle auf äh, IIHF.com dann den äh, Stats-Ticker verfolgen. Und es soll auch einen Stream geben, live und kostenfrei, auf thefan.fm, unserer äh, Heimatplattform, äh, ja auch unserem Präsentator hier von Band Your Knees. Aber der muss erst getestet werden und der konnte noch nicht getestet werden. Deshalb können wir das noch nicht wirklich verkünden, dass es den gibt. Wir wollen euch trotzdem ein bisschen vorbereiten äh, auf diese Weltmeisterschaft. Und äh, Horkon ist natürlich der beste Ge Gesprächspartner, weil er natürlich seine Mitspieler kennt. Jetzt noch mindestens ein wichtiger fehlt auch noch. Roman Kechter, der hätte auch schon äh, euch äh, durchaus weitergeholfen, oder? Klar, also der äh, Roman Kechter war definitiv einer der Top-5-Spieler bei uns. Ähm, vor allem also für sein Alter, der hat wirklich ziemlich gute Qualitäten, die er da aufs Eis bringt. Ähm, der hat ja auch beim Camp 2-3 bei uns gespielt. 
äh, in der Vorbereitungswoche. Mhm. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch Powerplay. Mhm. Also er ist schon wirklich ein wichtiger Bestandteil, der jetzt natürlich der Mannschaft fehlt. Jetzt sag doch mal, du hast gerade schon gesagt, Top 5, wer sind denn die anderen, auf die man auf alle Fälle gucken muss, wo man hofft, dass die auch die Mannschaft so ein bisschen prägen werden? Ich würde jetzt sagen, so die Jungs, die jetzt DEL gespielt haben, wie der Poske, ein Adrian Klein bei den Verteidigern, der bei Straubingen gespielt hat, mhm. Dann natürlich auch ein Bennett Rossmi, der bei Weißwasser in der DL2 gespielt hat. Wenn mhm. ich mich nicht ganz täusche, ist der jetzt Kapitän. Ah, okay. Ähm, mhm. Also die Jungs definitiv. Dann ein Robin van Karlster, ähm, der leider diese Saison gar kein Spiel spielen konnte. Oh. Ähm, der, der ist hat, aus Köln, oder? Genau, so wie ich es mitbekommen habe, hat er zwar nur die ganze Zeit bei den Profis mittrainiert, ähm, aber konnte irgendwie nicht mitspielen, weil er irgendwie keinen deutschen Pass oder sowas hat oder das irgendwie nicht richtig geklappt hat. Mhm. Ähm, naja, also das sind so die Top-Spieler. Dann natürlich ein Julian Lutz, der ja in der Vorbereitung hier beim Magenta Cup für München ja. direkt im ersten Spiel einen Punkt gemacht hat als 2004er. Also da sind schon echt einige Jungs, die ziemlich gut sind. Kennst du Julian Lutz noch aus der Akademie irgendwie? War der auch in Salzburg? Ja, ich habe mit dem in einer Reihe zusammengespielt. Ach, und der fällt dir als Letzter ein. Das wird ja. er dir übel nehmen. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste Antwort. Okay, und äh, Luca Hauf hast du jetzt vergessen, glaube ich. Ich kenne ihn nicht richtig. Ah, ich sagen. okay. Also ich habe ich hab ihn noch nie spielen sehen. Hm. Ähm, und in der Woche, wo ich beim Camp war, war er nicht dabei, weil er ah, in der ersten stimmt. Woche irgendwie Kontaktperson 1 oder sowas war, weil er da dieser Corona-Fall in der Oberliga, glaube ich, war. In diesem einen, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, welches Team er da spielt gerade in der Oberliga. Ähm, da hatte, glaube ich, ein Trainer oder sowas irgendwie Corona und er hatte das angegeben. Ja. Ähm, weshalb er dann sozusagen die ganze Woche halt nicht dabei war. Mhm in Quarantäne sein musste und dann sozusagen, als er gekommen ist, bin ich ausgefallen. Ja, stimmt. Ich hatte auf alle Fälle Luca Hauf schon mal im Interview in dieser Hockey-Update-Sendung, von der ich vorhin schon erzählt habe. Der hat nämlich ein Tor des Monats geschossen in der Oberliga. Ich glaube, November war es. Und der hat in der Oberliga ähm, eigentlich ordentlich Tore geschossen, gepunktet äh, und äh, machte mir wirklich einen ganz äh, fitten Eindruck. Und äh, ich glaube und hoffe, dass der auch ganz gut äh, für die Mannschaft sein wird. Jetzt gibt es aber, äh, und über die muss ich dich natürlich auch noch befragen, noch äh, zwei, drei Berliner, äh, die auch noch im Team stehen. Äh, mit dem Namen Fischer, Winkelmann und Niedens. Kannst du zu denen noch was sagen? Ähm, Kevin hat ja, also Niedens hat ja, ja. gestern, glaube ich, das einzige Tor geschossen gehabt. Ja, stimmt, gegen Lettland. Ähm, Powerplay. Ähm, also Stan ist einer der besseren, also einer der besten Verteidiger bei uns, würde ich Sag, sagen. Der hatte auch... Mh? Ja, äh, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, ähm, wollte bloß wissen, Stefan Ustav hat uns in der letzten Woche erzählt, dass denn äh, ja früher Stürmer war und jetzt auf einmal Verteidiger spielt. Weißt du, seit wann er Verteidiger spielt? Um, seit, puh, 
Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder das Jahr davor. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie das zustande kam. Aber irgendwie hat es ihm mehr gefallen, Verteidiger zu spielen als Stürmer. Und ich muss auch sagen, also als Verteidiger macht er seinen Job wirklich ziemlich gut. Mhm. Ähm, und das ist auch definitiv so der Best, also einer der besten drei Verteidiger bei uns beim Nationalteam. Hat er auch erste Reihe gespielt gehabt ähm, bei der Vorbereitung. Mhm. Ähm, also wirklich ziemlich gut eigentlich. Cool. Und ich weiß gar nicht, Marius habe ich jetzt halt die letzten das letzte Jahr halt gar nicht gesehen gehabt. Mhm. Ähm, genauso wie die anderen zwei Jungs nicht. Wirklich, außer halt Kevin mal beim DEL-Spiel, wo er bei Köln mitgespielt hatte. Ähm, aber ich habe ihn eigentlich ganz gut in Erinnerung. Mhm. Okay. Zu, äh, zu Stan Fischer haben wir tatsächlich äh, von der Frauenmannschaft auch eine Verbindung. Ach. Seine Tante war viele Jahre unsere Torhüterin. Oh. Ja. Also Stanny äh, hat tatsächlich ab und zu mal im Sommer, wenn wir so ein, äh, haben wir oftmals so ein Spiel gegen die Eisschnellläufer gemacht, da hat er äh, für uns gespielt, bevor er nach Salzburg gegangen ist. <lacht> Sehr ja. gut. Ja, das ist eine richtig gute Entwicklung, die der gemacht hat. Also gefällt, also ist ja auch ein Riese, muss man ja auch mal dazu ja, sagen. Das stimmt. Ja. Er kommt nach seinem Vater. Allerdings. <lacht> Ja, äh, Katrin, jetzt sag doch mal, ähm, wie würdest du das einschätzen, wenn jetzt so ein Team so zusammenkommt äh, und äh, worauf kommt es denn da an, wenn die äh, in der Vorbereitung da jetzt sind, äh, drei Wochen irgendwie sich vorbereiten, vier Wochen ähm, und dann rüberfliegen, ihr erstes Testspiel haben und dann die vier Spiele ja, ich glaube halt bei, bei, also man muss nochmal einen kleinen Unterschied zwischen U18 äh, Junioren machen und A, Frauen, Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, die Jungs, die jetzt dabei sind, die freuen sich, glaube ich, extremst überhaupt wieder als Mannschaft ähm, gemeinsam ein paar Spiele machen zu können. Äh, ich meine, Hakon hat es ja gerade schon gesagt, da gibt es schon den einen oder anderen, der gar kein Spiel die Saison gemacht hat. Ähm, wichtig ist halt, glaube ich, irgendwie, dass man, trotz der Isolation, die man über sich <lacht> ergehen lassen muss, eine Art von Mannschaftsgefühl ähm, zustande bringt. Ob das jetzt durch irgendwelche Zoom-Meetings ist, dass man zusammen vor Zoom ein paar bekloppte Pilates-Übungen macht und sich lustig macht oder irgendwelche Skatspiele, Pokerspiele, egal wie, das ist halt das Wichtige. Du musst halt trotz dieser Einsamkeit, die du jetzt auch während der WM äh, irgendwie ähm, hast, die Mannschaft aufrechterhalten, also dieses Mannschaftsgefühl. Aber ich sage halt, bei, bei, bei Junioren das ist auf, mit einem Schnips ist das da. Das, da. Da sind die auch schon professionell genug für. Und die haben halt einfach Bock, jetzt eine WM zu spielen. Hätte ich auch und hätte Laura auch. Ja, klar. Das ist natürlich klar. Hockey, äh, was ist der große Unterschied auf dem Level, äh, du hast jetzt immerhin eine Woche auf dem U18-Level äh, auch trainiert und äh, Testspiele konntet ihr, glaube ich, nicht machen. Die mussten abgesagt werden, oder? Aber was ist der große Unterschied äh, zwischen DL und U18-Level? Ähm... Um. <lacht> Da gibt es so viele Unterschiede. Na, dann äh, sag mir die Top 3. Also ich würde definitiv sagen, so die Schnelle vom Spiel. Ähm, also das Spiel bei den Erwachsenen ist einfach viel, viel schneller. Ähm, allein schon wie die, also von den Situationen einfach viel, viel früher mitdenken und 
schon wissen, wo sie welchen Pass hinspielen müssen oder halt wie was zusammen, äh, zustande kommen könnte oder wo der Puck vielleicht sein könnte. Ähm, da brauchen halt die Jungs sozusagen bei U18 teilweise so ja, zwei, drei Sekunden einfach länger, ähm, wodurch dann halt zum Beispiel irgendwelche Lücken schon wieder weg sind. Ähm, dann würde ich sagen Körperspiel. Ähm, das ist halt ein Unterschied, wenn du jetzt irgendwie gegen Gleichaltrige spielst, die meinetwegen ja, 1,90, 1,85 groß sind und dann halt, weiß nicht, die 85 Kilo wiegen, als wenn du da in den Zweikampf reingehst mit einem, der halt 1,90 ist, ein gestandener Mann ist und 110 Kilo wiegt. Mhm. Ähm, und ja, sonst zum Beispiel die Schüsse, die Pässe sind einfach viel, viel härter und viel platzierter. Ähm, also ich habe so der Unterschied, also man als ich jetzt letzte Woche, äh, vor, nee, vor zwei Wochen da bei der U18 war, die ersten paar Pässe gingen erstmal alle in die Schlittschuhe rein. Ich glaube, das liegt zum Teil zwar auch daran, ähm, dass halt viele von denen ja gar keine Spielpraxis und so hatten ja. ähm, und halt eigentlich nur trainiert haben und teilweise ja nicht mal trainieren konnten, weil, ja, weil sie es halt nicht durften, mhm. weil ja nicht K1-Kader sind. Mhm. Ähm, aber das würde ich so als Unterschied nehmen. Wie, wie sieht es denn taktisch aus ähm, bei der U18? Was spielt ihr da für ein System? Ist es eher ein offensiv geprägtes? Äh, seid ihr eher darauf bedacht, äh, irgendwie mehr äh, die Zone vorm Tor zuzumachen? Äh, was äh, wir spielen da ein bisschen umstellen? Wir spielen genau das Gleiche wie die bei der A-Nationalmannschaft oder bei der U20-Nationalmannschaft. Also es geht ja von U16 mhm. aus geht es ja hoch. Ähm, wir spielen da, glaube ich, alle den gleichen ähm, Play-Stil. Mhm. Also haben alle dieselbe Taktik. Okay, wenn ich das richtig beobachtet habe jetzt äh, gegen die Slowakei, dann war das so ein 1-2-2. Äh, ja. Aber doch, doch äh, eher schon sehr auf die Defensive ausgerichtet, oder? Ja. Ja, das ist klassisch deutsch. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, Laura, ihr spielt auch 1-2-2, ne? Das kommt tatsächlich ein bisschen auch auf den Gegner drauf an und auf die Situation, aber also es kommt auch schon öfter vor, dass wir in ein 2-1-2 übergehen. Ja. Ähm, also wir probieren auf jeden Fall jetzt die letzten Jahre ein bisschen aggressiver in der Offensive auch mitspielen zu können. Jetzt müsst ihr Eishockey-Menschen aber äh, noch den äh, in, in dem Nerd-Talk noch erklären, äh, was das bedeutet. <lacht> ich ja, das macht nur der Jüngste. Der Jüngste muss sowas immer machen. Oh, Hockey? <lacht> ich, ich soll das jetzt machen. Ja. <lacht> ja. Na, also jetzt zum Beispiel beim Vorcheck, beim 2 2 ist jetzt zum Beispiel so, ähm, wenn die jetzt halt den Puck nicht richtig kontrolliert haben, die Gegner, macht es natürlich mehr Sinn, wenn du halt nah drin bist, sozusagen mit beiden den Vorcheck zu machen und viel Druck auf die beiden Verteidiger zu richten, damit die halt sich schwer tun beim Aufbau. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel aber die den Puck kontrolliert haben, macht es ja keinen Sinn, sozusagen mit beiden Druck aufzugehen, weil dann machen die einen Pass und dann bist du durchgefallen. Mhm. Äh, da macht es dann sozusagen mehr Sinn, mit einem sozusagen Vorcheck zu machen, der dann probiert sozusagen den Pass zum D2D zu leiten. Und dann sozusagen die anderen beiden oben sind, damit die nicht den perfekten Breakout-Pass in die Mitte oder nach außen spielen können. 
Klar, also beim Vorchecking geht es natürlich immer darum, die gegnerische Mannschaft beim Aufbau zu stören. Es hört sich fast so an, Daniel, als hättest du selbst mal Eishockey gespielt. <lacht> nee, 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 ich wollte das jetzt bloß nochmal zusammenfassen und ich höre ja immer viel zu, weißt du? Ja, ja, gut. Ich, es gab mal einen Eisbärentrainer Anfang der 2000er Jahre, ähm, der hat gesagt, taktisch, äh, da brauchst du eigentlich nicht viel lernen im Eishockey, du musst bloß wissen, wie der Vorcheck ist. Richtig, ja. <lacht> und äh, Respekt, äh, eine, den Vorcheck ohne Taktikboard zu erklären, ist gar nicht so einfach. <lacht> Hockern, das war ein Lob. <lacht> Danke. Ich bin mir zweimal noch nicht sicher, ob es wirklich so gut war, aber... <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, jetzt äh, noch mal kurz ähm, zur äh, U18-Weltmeisterschaft. Äh, welche anderen Nationen muss man denn da auf dem Schirm haben? Hockey. <lacht> Ähm, die Gruppe von uns ist ja schon ziemlich heftig. Ja. Äh, wenn ich das so richtig gesehen habe, hat ja USA gestern Schweden 5-1 geschlagen. <lacht> ähm, und USA ist ja bei uns in der Gruppe drin. Dann haben wir ja noch Finnland, mhm. äh, die ja auch wirklich Topspieler dabei haben. Ähm, äh, dann haben wir noch, uh, wen haben wir noch alles in der Gruppe? Tschechien haben wir in der Gruppe. Genau. Aber ich glaube, also Tschechien ist so das machbarste Team bei uns in der mhm. Gruppe. Also ich glaube, das können wir definitiv schlagen. Mhm. Ähm, und dann, das war USA, Tschechien, Finnland. Ich glaube, die Russen sind... Äh, und die, die Russen, genau, die Russen. Haben das das äh, wird auch sehr schwer, glaube ich. Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie es ausgegangen ist jetzt von Tschechien gegen Russland. Die hatten doch gestern gespielt, oder? Mhm. Ich glaube, die ähm, haben auch noch ein Testspiel, ja. Aber mal schauen. Mal Wird schauen. Interessant. Wird interessant. Bei der was, Gruppe. was ja auch noch interessant ist, und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen zu Hawkins äh, Enttäuschung bei, dass äh, die U18-WM ja auch immer ein absolutes äh, nee, Schaulaufen kann man schlecht sagen, da seid ihr mir sauer. Aber äh, ein, äh, also ein Tablett, ein Präsentationstablett für den NHL-Draft ist. Und äh, da gibt es ja durchaus äh, sicherlich äh, berechtigte Hoffnungen, dass äh, ein gewisser Hawker Henelt äh, in dieser Saison gezogen wird oder in, im jetzt anstehenden NHL-Draft. Äh, ich weiß nicht genau, wann er terminiert ist. Weißt du das, Hockey? Äh, Im Juli, äh, ah. das genaue Datum habe ich irgendwie jetzt schon viermal oder sowas gesagt bekommen, aber ich vergesse es irgendwie immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Aber ist schon so. Ne? so es ist schon sehr ja, schade für mich irgendwie. So. Ich hätte da schon wirklich gerne gespielt, sozusagen. Erstens halt einfach, weil es eine WM ist und meine erste wäre, nachdem ich ja schon die letzten beiden verpasst habe. Mhm. Ähm, dann wäre es ja zusätzlich noch eine große Ehre für mich gewesen, sozusagen als Kapitän die Mannschaft da zu führen. Ähm, aber natürlich für einen Draft ist halt schon ja, schade für mich. Ja. Naja. Na gut, äh, trotzdem äh, wird es immer noch Interesse an dir geben und äh, da kann man durchaus schon hoffen, dass du gezogen wirst, oder? 
Ja, so laut TSN bin ich jetzt auf 89 gerankt. Das wäre dann in der dritten Runde. Mhm. Ähm, ob das jetzt natürlich so bleibt, nachdem ich die WM nicht spiele, ist halt die Frage. Naja, das äh, werden wir auf alle Fälle beobachten. Das ist äh, schön, dass man da im Sommer auch noch was Spannendes hat, äh, worauf man sich dann freuen kann. Ähm, wir drücken dir auf alle Fälle jetzt schon mal an der Stelle die Daumen. Ähm, und äh, alle, die die WM dann vielleicht tatsächlich verfolgen wollen und können, können sich da dann einstellen, auch den ein oder anderen neuen Stern am Eishockeyhimmel zu sehen. Ich glaube, der größte neue Stern oder die zwei größten neuen Sterne sind im kanadischen Team. Äh, Hockey, vielleicht musst du mir helfen. Connor Bedard, glaube ich, heißt der? Ja, Connor Bedard und Shane Wright. Shane Wright, genau. Das, die werden gehandelt als die nächsten Top 1 Draft Picks. Allerdings erst in den nächsten beiden Jahren, richtig? Äh, ja, also der Connor Bedard ist, glaube ich, 2005 war. Ja. Der spielt ja jetzt gerade CHL. Ja. Ähm, ist da, glaube ich, Topscore oder sowas, ja. wenn ich mich nicht täusche. Der wird sehr oft mit äh, McDavid verglichen. Ich habe ihn an sich noch nicht selber spielen sehen, ja. aber das, was er an Punkten macht, und also das ist schon wirklich ordentlich, vor allem wenn er Exceptional äh, Status hat. Mhm. Und der hat ja jetzt auch, glaube ich, gestern im Spiel gegen Finnland zwei Tore geschossen. Mhm. Und ähm, das eigentlich gegen vorwiegend zwei Jahre ältere Spieler. Genau. Mhm. Und Finnland hat auch noch einen ziemlich guten Prospect oh. für nächstes Jahr. Ah, den Verteidiger, oder? Äh, na, den, der ist 2003er, aber ah. der ist Lateborn. Der hat letztes Jahr hat der in der finnischen äh, Profiliga, äh, ich weiß nicht wie viele Spiele gespielt, aber schon ein paar. Da oh. hat er auch, glaube ich, einen Rekord von, Mann, wem waren das? Ich weiß nicht mehr genau von welchem Spieler, aber er hat auf jeden Fall, ah, von Barkov war das, hat er hm. einen äh, Rekord gebrochen. Ich weiß nicht, hm. glaube ich, äh, so viele Punkte hat noch nie ein. 16-Jähriger in der finnischen Liga in so wenig wow. Spielen gemacht gehabt. Ich glaube, irgendwie zwei Punkte in vier Spielen. Ähm, und der hat jetzt auch die ganze Zeit in der finnischen Profiliga gespielt. Und der wird auch irgendwie so Top 3 oder sowas angesehen im 2004er-Draft. Mhm. Also auch im nächsten Jahr dann. Na gut. Ähm, ich habe ja gesagt, wir wollten noch mal so ein bisschen auf eure Karrieren gucken. Ähm, Laura, äh, du hast, äh, wie gesagt, auch äh, die, deine ganze Schullaufbahn am SLZB in Hohenschönhausen mit den Jungs absolviert, ab der siebten Klasse. Und äh, du bist das einzige Mädchen, wenn ich richtig informiert bin, das, bei dem das jemals in der letzten Zeit passiert ist. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht so groß reden. Ich wollte es bloß äh, immer noch mal erwähnen, ähm, weil es äh, ja doch äh, für dein Talent spricht äh, und auch schön ist, dass, dass es sowas gibt. Ähm, wann hast du dein erstes Spiel mit Katrin zusammen äh, in der ersten Mannschaft bei den OSC Ice Ladies gemacht? Das ist eine echt gute Frage. Ähm, so, so genau weiß ich das tatsächlich okay. nicht mehr. Wie alt warst du da? Ich würde jetzt schätzen 14, weil 14 das erste Alter ist, wo man in der Bundesliga Frauen spielen darf. 
Aber ich weiß, dass ich definitiv vorher schon mittrainiert habe. Mhm. Ja. Und ganz äh, erfolgreiche äh, Flaschenauffüllerin auch war. Das definitiv, <lacht> ja. Darum ja. war ich besonders gut. <lacht> nee, also äh, tatsächlich, Laura, äh, Laura hat sich immer schon sehr für, für die Frauenmannschaft interessiert, also auch, obwohl sie ja noch Ewigkeiten Jungs äh, spielen konnte. Und ich glaube auch, Laura war tatsächlich ihr erstes Spiel mit 14 mit Sonder-Sondergenehmigung. Und sie durfte die ersten zwei Jahre bei uns die internationalen Wettkämpfe gar nicht mitmachen, weil die darf man nämlich erst mit 16 machen. Und ah. ich weiß, wir hatten damals äh, äh, Europacup-Finale in Finnland. Und ich glaub, da, das Finnland war. Ja, und da durfte sie, äh, durften, also ich glaube, es waren zwei, drei Mädels, die halt noch unter 16 waren, die die ganze Bundesliga-Saison mit uns gespielt hatten, aber dann eben zum Europacup-Finale nicht mitfahren durften, weil sie noch zu jung waren. Mhm. Ja. Mhm. Wie war das denn so mit den, mit den ganzen Frauen? Also ich finde es ja, also Hawkern wird es sicherlich gleich nochmal erzählen, äh, wie es bei ihm war. Äh, er war ja schon sehr jung, aber du warst noch drei Jahre jünger, glaube ich. Ja, man hat natürlich großen Respekt vor den ähm, Spielerinnen, die in der Mannschaft damals waren, ähm, weil es waren ja alles große Namen, also Katrin, dann eine Susi Götz, Anja Scheid, Franzi Busch, also da waren ja eigentlich mhm. nur große Namen in dieser Mannschaft drin. Mhm. Ähm, da war da natürlich Respekt groß, ähm, hat mich natürlich gefreut, dass ich mitspielen durfte, in dem Alter schon. Um, ja. Also sie hatten auch einen witzigen Namen, muss man dazu sagen. Also den, ich weiß nicht, ob man den eigentlich öffentlich nennen sollte. <lacht> also ich, ich hatte auch so einen Namen damals in Mannheim, das war der Bonsai-Block, weil wir alle unter 1,60 Meter damals waren und auch nie <lacht> viel größer geworden sind. Ähm, aber äh, Laura, die hatten, das war die Pampers-Bande. <lacht> ja. Okay, ja. Weil wir, wir hatten fünf, sechs Mädels, die so jung yeah. waren und äh, die äh, bei uns waren und na, die wurden dann liebevoll die Pampersbande genannt. <lacht> mit wem zusammen war das, Laura? Ähm, mit, das war mit Vanessa Gaste, Muriel mhm. Scheuerlein, Dana Reimann, Lara Fischer, Irene Heise, Anne Bartsch. Also manche davon kamen ein bisschen später dazu, aber mhm. einige waren von Anfang an dabei. Und hast du denn da äh, dann auch bei den Jungs noch mitgespielt? Also Schüler zum Beispiel oder so? Um, Schüler hatte ich noch gespielt. Schüler war das letzte Alter, wo ich mitgespielt habe mhm. bei den Jungs. Okay. Wer war da dein Trainer? Um, Herr Peters. Da war noch Dietmar Peters Trainer. Genau. Wow. Ja, Halleluja. und dann, dann hat Andreas Gänse übernommen. Und äh, vorher bei den Knaben warst du äh, bei, bei Hardy, Hardy Gänsel. Ja, Hardy genau. Gänsel. Ja. Hock, Hockey, du hattest Hardy Gänsel auch als Trainer, oder? Ja, ich glaube ein Jahr, als ich hochgespielt habe hm. mit den 2001ern und dann nochmal ein Jahr. Und dann war ich beim Vater. Ach ja, genau, bei Andreas. Jetzt erzählt doch mal eine schöne Hardy Gänsel-Geschichte. Was, was, hat der, was, was war das, was der immer gemacht hat? So spontan fällt mir da tatsächlich <lacht> gar nicht so viel ein. Was? Gab es nicht irgendeinen besonderen Drill, äh, den ihr immer machen musstet oder so? Nicht, dass ich wusste. Okay, äh, ich habe ja gehört, dass es viel Stationstraining gibt. Gab es das äh, damals schon? Okay. Also bei mir, da hat es so richtig erst angefangen, also ah. 
soweit ich weiß, hat er da mal andauernd irgendwelche Sachen rausgesucht für Stationstraining und sowas. Ähm, da sollten wir ihm ja teilweise noch irgendwelche Sachen so besorgen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah. Ähm, weiß gar nicht mehr. Also. <lacht> also ihr könnt nichts sagen. Das ist doch schade. Also ich, ich muss sagen, er hat viel ausprobiert. Auch so ja. ein bisschen dieses Amerikanische, ähm, was Amerikaner vielleicht ähm, in der Eishockeyschule so lernen, dass man, also wir hatten irgendwann mal ähm, eine Augenklappe auf beim Training, damit man die Scheibe nicht so gut sehen kann. Ah. Ähm, dann hatten wir einen Reifenumschläger, damit der, Rei äh, der Schläger schwerer ist und man den nicht so gut also halten kann zum Schießen. Also sowas hat er schon immer ausprobiert auch. Mhm. Ich habe was. Oh. Ich glaube, das ist Daran kann sich, glaube ich, jeder noch erinnern von unseren Jungs jetzt aus meinem Alter. Das war da, also ich weiß gar nicht, wie er darauf gekommen ist. Ich fand es irgendwie lustig, alle fanden es bei uns lustig, nur mussten wir danach erstmal alle unsere Kufen neu schleifen lassen. <lacht> weil er hat gemeint, wir sollen uns Springseile rausholen und dann auf dem Eis Springseil springen. Ja, hat halt bei den meisten nicht so gut funktioniert, wenn wir machen halt mit den Kufen auf die Springseile halt immer aufgesprungen. Und teilweise waren die halt irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie so, ja, so, so Stahlspringseile halt irgendwie. Dann sind die halt immer mit den Kufen darauf gesprungen und so, und dann waren halt immer die Kufen voll kaputt. Und danach sind alle immer nur noch bei jedem Kurven äh, voll hingeflogen. Das ist äh, tatsächlich schon lustig. <lacht> Ja, aber äh, Laura, du hast ja auch erzählt, ähm, dass äh, dich äh, Hardy und Andreas auf alle Fälle sehr gefördert haben. Und äh, weil wir gerade hier im Podcast-Game sind, müssen wir natürlich darauf hinweisen, Hardy Gensel hat auch einen Podcast, der nennt sich Teach the Skill, Not the Drill. Den findet ihr natürlich auf den bekannten Podcast-Plattformen. Äh, und äh, da lohnt es sich durchaus mal reinzuhören. Ich glaube, da war auch schon der Cheftrainer der Frauen-Bundesliga-Mannschaft zu Gast. Richtig, und der Athletikcoach auch. Uh, das ja. ist doch nicht schlecht. Ja, richtig. Bloß die Co-Trainerin, äh, da vor der hat er noch Angst. Ja, ich glaube, äh, die lächelt ihm <lacht> zu wenig. Das sagt er mir immer, dass ich zu wenig lächle. Ah, Aber so klar. zu äh, Coaches und ihren besonderen Skills fällt oder Drills fällt mir auch äh, unsere ehemalige äh, ähm, Assistenztrainerin und dann auch zwischendurch Head Coach Amy Young ein. Die war auch ähm, Skating Coach für die U18 Frauen in Kanada. Und äh, die hat uns damals, weil ähm, manche Eishockeyspieler laufen ja mit ihren Armen auch relativ wild durch die Gegend rum und ihr war das zu wild und dann hat sie uns ähm, anstatt Schläger zwei Gummihühnchen wie die gerupften Hühner Iserlohn Roosters in die Hände gegeben und dann mussten wir damit sprinten und wenn du halt zu wild mit den Armen um dich geschlagen hast, hast du dir die Dinge halt selbst ins Gesicht geschlagen und das war so ihre Taktik, dass wir ordentlich unsere Arme nach vorne bewegen und nicht nur zur Seite, weil das angeht, also nicht angeblich, das nimmt dir den Speed, aber äh, ja, also so manche Trainer ähm, erfinden witzige Sachen, um dich auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist ja äh, wirklich äh, ja, lustig. Okay, ich glaube, wir sind äh, jetzt schon, äh, wir haben schon ganz schön lange gequatscht und müssen so langsam mal zum Ende kommen. Äh, Stefan Ustav hat die Frage etabliert nach dem verrücktesten Mitspieler der verrücktesten Mitspielerin. Die möchte ich noch stellen. Ähm, Laura, 
Kannst du da irgendjemanden erwähnen, der irgendwie verrückte Aktionen gemacht hat äh, in äh, deiner, äh, ja doch jetzt schon etwas längeren Karriere? Ähm, definitiv. Also meine Mitbewohnerin und ähm, Mannschaftskollegin aus Amerika, die ist Torhüterin. Ich glaube, das sagt schon vieles, wenn die ja. Torhüter ist. Also da, da weiß man dann eigentlich immer schon Bescheid. Ähm, aber die war tatsächlich sehr verrückt und hat eigentlich immer einen Hut aufgehabt. Also sei es einen Sombrero, Cowboy-Hut, Kapitänsmütze. Okay. Ähm, und ist damit dann durch die Gegend gelaufen, weil sie gerade Lust drauf hatte. Ähm, ja, die war schon und besonders. Wie, wie war es mit der zu wohnen? <lacht> unterhaltsam. Okay. Sehr unterhaltsam, ja. Das ist schön. Eigentlich auch immer lustig. <lacht> Hockey, fällt dir jemand ein? Ähm, ich weiß gar nicht so richtig. Also klar, du hast immer wieder irgendwelche, die halt so richtige Quatschköppe sind. Und halt die ganze Zeit irgendein Mist oder sowas bauen. Ähm, aber jetzt so einer, der jetzt so richtig, wirklich, richtig verrückt ist, so hatte ich jetzt bisher eigentlich noch nicht. Mensch, nicht mal im äh, Eisbären-DL-Team der Saison jetzt. Äh, also sagen wir es so, mit dem äh, Mark Oliver wird es einem nie langweilig. <lacht> Also, der hat schön, immer wieder schön, mal sehr lustige Aktionen, aber... Schön, dass du den wenigstens noch erwähnt hast. <lacht> ja. So, ja zum Beispiel, ah, Pizzi zum Beispiel gestern bei dem Spiel, das hat man bis hoch gehört, ähm, da war halt Icing ja. und er hat dann halt so übel laut so von der Bande so geschrien, so go und das halt so richtig lang gezogen, wie die Schiedsrichter, um die Zie äh, Schiedsrichter halt so zu irritieren, dass halt eigentlich weitergehen würde. <lacht> Das halt bis oben gehört. Okay, dann wissen wir schon, was Fabian Dietz in seiner nächsten Karriere machen wird. <lacht> Aber nur Linesman. Ja, ich glaube, er ist auch nicht groß genug für einen Schiedsrichter. Ja, aber ich muss sagen, das ist ein, eine Sache, die Laura und ich haben mal gestern auch ein bisschen Eishockey geguckt, die uns doch ganz gut gefällt, dass du obwohl keine Fans da sind, du hörst die Spieler auf dem Eis und du hörst das Fuck mhm. und du hörst das Shit und ach Mann, ey, geh mir aus dem Weg. Das hörst du halt jetzt alles auch im Fernsehen. Das ist halt so witzig, weil äh, meine, im Frauen-Eisige hörst du das immer, weil nie Zuschauer da sind. <lacht> ähm, aber Männer-Eisige ist man das ja gar nicht gewöhnt und man dachte ja, vielleicht sind die doch ein bisschen netter als die Frauen, aber nö, ist nicht so. Warum sollen die netter sein? Das <lacht> ja, ist richtig. jetzt die große Frage. Das ist doch, naja. Professionell. Hallo, ausgegliederte Profiliga. Ah, du meinst, äh, ja, okay, dass die sich mehr zusammenreißen, verstehe. Ehrenkodex. Naja. Naja. Okay, ich denke, wir machen hier jetzt Schluss. Wir haben genug über Eishockey geredet. Ihr habt noch einen Sonntagabend vor euch, den ihr euch entspannen wollt. Um, an alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt hoffentlich äh, auf The Fan FM dann die U18-Weltmeisterschaft verfolgen. Und wenn sie dann stattfindet, äh, und das war nämlich eigentlich auch der Plan, auch die Frauen-Eishockey-WM. Ähm, leider hat es nicht geklappt. Äh, ich äh, wünsche äh, alles Gute an äh, Laura und... Äh, Hawkorn natürlich gute Besserung und äh, viel Erfolg äh, mit dem Draft und natürlich viel Erfolg äh, weiterhin äh, für das Team in den Playoffs. 
Und äh, ja, sage äh, ja, Katrin, du musst. Ja, ich, ich bin absolut zufrieden. Ich bin auch glücklich, dass Laura mich nicht als verrücktesten Mitspieler äh, irgendwie genannt hat. Ich hatte kurz Panik. Ich hatte kurz ähm, überlegt, aber... Ja, ja, war mir klar. Aber du dachtest dann doch Respekt vor den älteren Menschen. Das ist sehr lieb von dir. Weißt nee, du, ähm, du wohnst ja auch noch in der Nähe, da muss ich <lacht> Und ich weiß, wo du wohnst. Ja. Ja. Und du verstehst meine Sprache. Oh. Ja, richtig, genau. Nee, ich denke, von den beiden, die heute da als unsere Gäste waren, werden wir in der Zukunft noch ganz schön was hören. Ja, da freuen wir uns drauf. Und... Äh ja, ich sage wie immer Tudaraba, Lehitra Ort und äh, wünsche noch einmal Jerry gute Besserung. Ja,